नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में और आज हम मिल रहे हैं जय साई दीपक जी से और जय साई दीपक जी आप जानते हैं आप एक ट्रेलोजी लिख रहे थे उस ट्रेलोजी का जो दूसरा भाग है वो अभी आया है हम उस दूसरे भाग के ऊपर बात करेंगे उनसे और उसका नाम है इंडिया भारत इंडिया एंड पाकिस्तान और इज इट इंडिया भारत इंडिया भारत एंड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ सैंडविच सिविलाइजेशन और जो पहला भाग था उसका नाम था इंडिया दैट इज भारत दिस इज द बुक ये देख रहे हैं आप एमेजोन का आपको हम एक्सट्रैक्ट दिखा रहे हैं तो शायद दीपक वैसे तो आपने इस पुस्तक के इंट्रोडक्शन में उसको एक्सप्लेन किया है कारण दिया है क्योंकि जब आपने पिछली पुस्तक लिखी थी तो उसमें आपने ये बताया था कि आप इसको तीन भाग में पूर्ण करेंगे और पहला भाग 1919 तक और दूसरा भाग 1920 से उन्नीस तक और तीसरा भाग जो है वो उन्नीस से उन्नीस तक और उन्नीस में वो एंड हो जाएगा तो यहाँ मैं आपने इंट्रोडक्शन में उसका कारण दिया है लेकिन दर्शकों को नहीं मालूम है तो आप दर्शकों को बताएंगे कि यह परिवर्तन क्यों किया क्योंकि यह पुस्तक जो है 1924 में ही समाप्त हो रही है जी तो परिवर्तन का कारण यह है सर कि दो महीने तक अक्टूबर से लेके दिसंबर तक मैं दूसरे पुस्तक पे काम करने की कोशिश कर रहा था या प्रयत्न कर रहा था लेकिन सत्रह वर्ड से ज्यादा लिख नहीं पाया कुछ अड़चने आ रही थी जहां पे मुझे लगा कि फ्लो ठीक से नहीं बैठ रहा है ओके एंड आप भी लेखक हैं तो आप जानते हैं कि कभी कभार एक ऐसा से मोमेंट आता है जहां पे आपको लगता है कि शायद कहीं और से आपको संकेत या इशारा मिल रहा है ओके सो आई वुड कॉल इट क्रिएटिव एपिफनी तो एक दिन मैं कोर्ट के लिए तैयार हो रहा था और मुझे लगा कि अड़चन इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि जो इसका टॉपिक या स्कोप होना चाहिए दूसरे पुस्तक का शायद मैंने उसका चुनाव ठीक से नहीं किया है तो फिर मैं उस दिन आई स्पेंड सम टाइम और मुझे ये पता चला दैट द बेटर वे टू एड्रेस दिस ये होगा कि मैं मुगल पीरियड से लेके खिलाफत तक उसके बारे में लिखना शुरू करूं ताकि पहले बुक में जो कड़ी मैंने शुरू की थी उसको इसके साथ में जोड़ दू ओके क्योंकि पहला बुक जो है ईसाई या यूरोपियन कॉलोनियल कॉन्शियसनेस की बात करता है उपनिवेशिकता की बात करता है फ्रॉम यूरोपियन पर्सपेक्टिव या ईसाई पर्सपेक्टिव ओके लेकिन भारत ने इस्लामिक उपनिवेशिकता उससे पहले देखा है और उसको भुगता है सो so, उसका भी विवरण जरूरी था और पहले पुस्तक के सिक्स चैप्टर में मैंने मिडल ईस्टर्न कॉलोनियलिटी की बात छेड़ भी दी थी और उस पर थोड़ा मैंने विश्लेषण भी दे रखा था तो इन दोनों को ठीक से जोड़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि पार्टीशन के जितने नजदीक आप जाते हैं आपको समझ में आ जाता है कि दो तीन फोर्सेस ने मिलके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके प्रेजेंट नक्शे का निर्णय किया था ओके तो इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था क्योंकि हमेशा भारत के विभाजन के संदर्भ में ये बोला जाता है दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ओके और जो बाकी एक्टर्स थे जिनकी वजह से यह सब हो रहा था उन पे ना कोई दृष्टि जाती है ना उनको समझने की कोशिश की जाती है तो इसको चेंज करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खिलाफत तक इस पे लिखूंगा दैट इज 1924 दिसंबर तक 
लेकिन इसकी शुरुआत में करूंगा सैयद शाहिद बरेलवी और इनफैक्ट शाहबलीउला दहलवी इनफैक्ट बिफोर दैट वैसे तो आपने आरंभ किया है तो उसमें आपने जो है वो शेख अहमद सरहिंदी का भी उसमें आपने एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो अकबर के काल के थे मैंने वहां से शुरू कर ही दिया था ताकि ये जो वो सोच है ये कितनी दूर तक जाती है और कितना पुराना है ये समझना जरूरी है क्योंकि भारत में जब भी वहां भी इस्लाम की बात होती है लोगों को लगता है कि गल्फ के पैसे के बाद ये सब चेंज हो गया है वरना इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था और भारत में कोई भारतीय इस्लाम का कोई वजूद था दिस इज इफेक्टिवली दरिटिव इस नैरेटिव को मुझे तोड़ना था और बताना था कि ये कितना गलत है और जो जो कितना बेबुनियाद है सो विच इज वाई आई मेक दिस चेंज तो अभी ये अनुवाद आप ही कर दीजिए सो दर्ड बुक विल कवर सेकेंड बुक पीरियड फ्रॉम सेवनटीन फोर्टी सत्रह सौ चालीस से लेकर उन्नीस सौ चौबीस तक इसका टाइम लाइन है तीसरा बुक जो है वो उन्नीस सौ पच्चीस से लेके 1946 तक कवर करेगा 46 से 50 जहां पे कांस्टेंट असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट करता है वो चौथा बुक होगा रिपब्लिक का पचहत्तरवा साल जो है दैट विल बी 2025 जनवरी ओके सो द फोर्थ बुक विल कोइंसाइड विद द फोर्थ द 75th ईयर ऑफ द रिपब्लिक एंड द थर्ड बुक विल कम आउट होपफुली ऑन द ऑन इन जनवरी 2024 सो दैट इज इफेक्टिवली द टाइमलाइन क्योंकि इस पुस्तक ने मुझसे इतना एनर्जी लिया है तो एक साल तक मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं पाऊंगा एटलीस्ट नॉट फ्रॉम फाइव टू सिक्स मंथ्स तो तीसरे बुक की शुरुआत जो है मैं अप्रैल में ही शुरू करूंगा तब तक नहीं करूंगा जी हाँ मैंने देखा आपने इसमें क्योंकि रेफरेंसेस जो है जो पहली पुस्तक थी उसमें जो है आपका विश्लेषण अधिक था इसमें जो है वो रेफरेंसेस अधिक है जहाँ तक उसकी तुलना की जाए तो इस पुस्तक को आपने तीन भागों में बाटा है इफेक्टिवली और वो तीन भाग आपने बांटे हैं मैं दर्शकों को बता दूं कि पहला भाग जो है सत्रह सौ तक का है जो आ, समय है जो इस्लामी सेपरेटिज्म जिसको बोलते हैं पृथकतावाद है और उसका जो उत्कर्ष होता है वैसे तो इस्लामिक पृथकतावाद की जब हम बात करते हैं तो पृथकतावाद तो जिस दिन कुरान तय हुई थी उसी दिन हो गया था उसी में लिखा हुआ है जूस को कह के निकाला यही था कि तुम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि हम यहाँ रह सकते हैं हम यहाँ रहते हैं हदीस है इसकी तो वो सत्रह सौ चालीस तक है उसके बाद फिर आपने लिया है कि इसको भारत इसकी बंगाल के विभाजन तक और फिर बंगाल के विभाजन के बाद का काल ये तीन कालों में आपने इसको लगभग बांटा है तो जिसमें जो टू नेशन थियरी है जो आपने डिस्क्राइब की है सैयद खान के सैयद अहमद खान के हवाले से वैसे तो टू नेशन थ्योरी मेरे विचार से तो मैं तो इसको ट्रेस करता हूँ कुरान से और भारतीय परिप्रेक्ष में शेख अहमद सर हिंदी ने तो उसको बहुत अच्छी तरह से आर्टिकुलेट किया है सैयद अहमद ने उसको पहली बार अंग्रेजी में कहा है ये अंग्रेजी में पहली बार सर सैयद अहमद ने कहा है उसको जी बस एक मैं टिप्पणी करूंगा छोटी सी क्योंकि मैंने देखा है इसमें क्योंकि इस्लामी इसके ऊपर मैंने भी काफ़ी अध्ययन किया है थोड़ा सा गैप इसमें आपको शेख अहमद सरहिंदी और शाह अब्दुल रहीम के बीच में मुझे दिखता है 
کیونکہ اس کے بیچ میں ان کا کال آتا ہے کہ شیخ احمد سرندی کے بیٹے تھے شیخ معصوم جو کہ پیر تھے اورنگ زیب کے اور اورنگ زیب نے اپنے بیٹے سیف الدین کو سوری شیخ معصوم نے اپنے بیٹے سیف الدین کو اورنگ زیب کا کمپینین بنا کر رکھا تھا جو لگاتار ان کی بیچ میں اور ان کے ہی جس کو کہہ سکتے ہیں پریرنا سے فتاوہ عالمگیری لکھی گئی فتاوہ عالمگیری کی بک آف زکاة تو اپلبد ہے انگریزی میں اور اس کی جو تھرڈ والیوم ہے جس میں بک آف جہاد ہے وہ ہم نے ہندی میں اپلبد کرا دیا مجھے پتا نہیں کہ آپ نے اس کا اپیوک کیا یا نہیں کیا تو میں اب یہ پرشن یہ ہے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پہ جو ہے وہ وہابی اسلام کی بات کی ہے لیکن یہ جو وہابی اسلام ہے بھارتی پریپریکش میں وہابی اسلام اور صوفی اسلام میں مجھے تو کوئی انتر دکھتا نہیں ہے جو اس کی جو پارمپرک دیفنیشن ہے جو پریبھاشا ہے وہابی اسے کہتے ہیں جو غیر مقلد ہوتا ہے یا تقلید کا ایک کانسپٹ ہے لیکن ہمارے ہاں جو وہاوی صوفی ہیں دونوں مقلدین ہیں وہ دونوں تقلید فالو کرتے ہیں اور میں نے صوفیوں کے اوپر بہت لکھا ہے اور میرا یہ کنکلوجن ہے کہ صوفی بریلوی جو کہ ہمارے آلہ حضرت نے کیا نام ان کا احمد رضا بریلوی صاحب تو شاہ ولی اللہ اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے بیٹے عبدالعزیز ان کے بیٹے پھر ان کے بھتیجے شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی کے ساتھ میں شاہ اسماعیل تھے ایک انفلیکشن پوائنٹ بھی میں بس اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ جدی کوئی اس کا سیکنڈ ریپرنٹ کریں تو اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہ جو جھگڑا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہابی اور بریلوی الگ الگ ہوئے یہ انیس سو پچیس میں ہوا ہے کتاب لکھی تھی شاہ اسماعیل میں جو شاہ اسماعیل ان کا مرید تھا سید احمد بریلوی کا تقوی اور اس تقوی الیمان پہ جھگڑا ہوا اور اس کے بعد وہاں سے الگ الگ ہوئے اور اس میں جو بریلوی سائٹ سے یعنی جو صوفی سائٹ جس کو آج کل کہتے ہیں دوسرے کو وہاں بھی کہتے ہیں حالانکہ ہیں دونوں ایک ہی تو اس پہ جو تھے ہمارے جو حضور ہیں جعوید اختر صاحب ان کے دادا جان کے دادا جان فضل حق خرابادی ان کی لیڈرشپ میں چودہ اسکولرز نے فتوہ زاری کیا تھا اور اس دن سے یہ دونوں دھارائیں الگ الگ ہوئی تو میں بس اپنی طرف سے فیلن کر رہا تھا باقی آپ نے جو کنکلوجن نکالے ہیں اس میں پوری کی پوری جو اسلامی وچار دھارہ ہے اس کے بارے میں آپ سے انرود کروں گا کہ کرپیا بتائیں تو اس پستک کو پڑھ کے دو غلط نتیجے نکل سکتے ہیں ایک کہ اسلام میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں بھی اسلام اس در پرابلم یہ ایک غلط نتیجہ ہوگا اوکے क्योंकि the reading of history मेरे अध्ययन के बेसिस पे मेरा ये मानना है कि वहाबी इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि इस्लाम के जो early days हैं जो उनके founding days हैं जितना हो सके मुसलमानों को अपने अपनी जिंदगी को उसके हिसाब से गतित करना चाहिए तो therefore they are going back to the earliest period of Islam जितना भी हो सके चाहे वो खानपान में हो या वेशभूषा में हो और in their attitudes to her Muslims okay तो वहाँ भी Islam सिर्फ ये कहता है 
कि जो भी बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं जो गैर इस्लामी हैं उनको किसी भी हालत में आपको दरकिनार करना चाहिए अपनी जिंदगी से दैट इज समथिंग दैट दे वेरी क्लियर अबाउट नाउ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस पोजीशन इज नॉट आउटसाइड ऑफ इस्लाम ये इस्लाम के बाहर नहीं है इट इज द फंडामेंटल पोजीशन ऑफ इस्लाम तो वहां भी इस्लाम कह के हम इसको एक अलग नाम नहीं दे सकते हैं सिंपली बिकॉज देर वॉज वन पर्सन Who emphasized on this particular position more? किसी ने इस पे ज़्यादा ज़ोर दिया है इसलिए इसका नाम वहाबी इस्लाम पड़ गया। वरना this is the core philosophy of Islam. That's point number one. Point number two, जितने भी लोगों ने वहाबी thought को भारत में या कहीं और पे बढ़ावा दिया है, वो सूफी थे। So Shah Wali Ullah Dalvi himself was a Sufi belonging to three orders: Naqshbandi, Mujaddidiyah, and one more order. Okay. एंड उन्होंने सैयद शाहिद बरेलवी को जब भारत में हम कहते हैं कि सूफी इस्लाम अलग है वहां भी इस्लाम अलग है दे फेल टू रियलाइज अल्टीमेटली इट वॉज द सूफीज इन भारत इस्लाम और At no point of time am I trying to say that अगर आपने वहाबी इस्लाम को किसी भी हालत में एड्रेस करने की कोशिश की या फिर आपने सूफी इस्लाम को भारत में फिर से पुनर्जन्मित होने दिया तो भारत का सब कुछ ठीक हो जाएगा और यहाँ के प्रॉब्लम हल हो जाएंगे ये मेरा पोजिशन नहीं है किसी भी हालत में ओके तो अगर कोई इसको उस साफ तरीके से पढ़ना चाहता है तो ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए पूरी तरह से गलत गलत होगा ओके दट्स वन टू आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू से That जब कोई अपने परिचय को एक नेगेटिव डेफिनेशन देता है या नेगेटिव परिभाषा देता है और कहता है कि मैं उसके तरह नहीं हूं तो उसका उसका परिचय जो है या उसकी पहचान जो है हमेशा आपकी पहचान से उसकी लड़ाई होती रहेगी ओके क्योंकि वो अपने आप को इस बेसिस पे डिफाइन नहीं कर रहा है कि उसका पाथ क्या है या उसका पंथ क्या है और उसका और परमात्मा का रिश्ता क्या है On the basis of the relationship between him and the supreme consciousness, लेकिन वो अपने आप को इस बेसिस पे डिफाइन कर रहा है कि मैं तुम नहीं okay? Therefore, Pakistan for all practical purposes is the statist embodiment of Islamic belief, okay? In a modern nation state. Or uh, Syed Shabir Usmani, who is one of the founders of Jamia Millia Islamia. and one of the theologians who gave uh, basis quranic basis for two nation theory unhone to khul ke bataya tha ki two nation theory kuch naya nahi hai ye to hamare basic belief system se hi aata hai correct to jaldi ladai hoti hai sorry bolie bolie aap kuch keh rahe the no no correct i said correct so jab bhi koi kehta hai ki savarkar ne two nation theory shuru kiya ya fir sayed ahmed khan ne shuru kiya main kehta hu ye trick question hai dono ne shuru nahi kiya nobody had started that So first of all, when Syed Ahmed Khan started that, Veer Savarkar was not even born. Okay. Second, Syed Ahmed Khan ne sirf iska Angrezi karan kiya hai. Us din ke parliaments mein jo nation state ki baat ho rahi thi. Jab European political theology jo hai pure vishu pe havi ho raha tha, to us paripeksh mein Islamic thought ko kaise fit kiya jaye, iska ijad inhone kiya tha. लेकिन इनका पूरा जो फिलॉसफी है दहलवी का फिलॉसफी बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ मदरसा ओके और इनके इनके पिताजी जो थे दादा परदादा जितने भी थे ये मुगल डायनेस्टी के लेट्स से सर्वेंट्स थे दे वर वर्किंग फॉर द मुगल डायनेस्टी 
or therefore his entire goal was to revive the parcham of islam and mughals or vice versa both being the same so the idea is basically to bust this notion that wahhabi islam sirf middle east mein hai aur bharat mein to sufiana islam islam chalta hai and because effectively we keep saying that sufi islam is to be found in kashmir and it has a lot of uh, syncretism with uh, kashmiri shaivism and all that nonsense i am trying to say yeah. bhaiya ye bakwas bolna band kijiye iska koi basis nahi hai na facts mein na history mein theology mein this nonsense needs to be junk ye ganga jamni tehzeeb jo hai it is as real as the existence of rahul gandhi's iq bhai <laughs> bring poor rahul gandhi into it <laughs> देखिए इस पे तो इस सब्जेक्ट पे मैंने तो बहुत लिखा भी है बहुत सारे एपिसोड भी किए हैं और ये पूरा का पूरा जो सूफियाना है इट्स इट्स नथिंग बट अ होक्स और जिसको ऋषि इस्लाम बोलते हैं या जिसको सिक्रेटिक कल्चर बोलते हैं जो कश्मीरियों ने मुझे बताया उसके ऊपर एपिसोड्स किए मैंने वो कोई मुसलमान शेख सूफी किसी ने कभी नहीं कहा ये जो हमारी तरफ से जो कश्मीरी पंडित थे उन्होंने नूरुद्दीन को आपने ऋषि बोल दिया वो उनका कहना है दैट ऑफ कोर्स एग्जिस्ट और आप जैसे आगे अगली पुस्तक में जब बेरेलवियों को आप डिस्कस करेंगे तो आप पाएंगे कि जो कौमियत जुदा गाना जिसको बोलते हैं जो वो कौमियत जुदा गाना का फलसफा जो है वो अहमद रजा बरेलवी से आया करेक्ट तो अहमद रजा बरेलवी एक ऐसी शख्सियत थे जिनको नक्शबंदियों के मुजदीदी सिलसिले को छोड़ के जितने भी यहाँ पर तरीक़े और सिलसिले हैं सब ने उनको बैत या बैत दी है करेक्ट तो ही इनफैक्ट रिप्रजेंट्स दी मेन स्ट्रीम इस्लाम इन दिस कंट्री एंड देस हु सपोर्टेड जिन्ना करेक्ट the in fact as part of this book maine ye bhi likha hai that uh, uh, ahmed bar this uh, raza barelvi effectively says agar mujhe kafir ko pani dena hai aur kutte ko pani pilana hai main kutte ko pilaunga kafir ko nahi pilaunga that is his position and he is a rohila pathan so for all practical purposes these are people who are followers of najibuddola according to me and who come from the very same community and who supported ahmed shah abdali in the third battle of panipat so, yes yes he was a best करेक्ट करेक्ट सो आई डोंट थिंक सो इनफैक्ट मैंने पुस्तक में यह भी बोला है दैट इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं इनके फिलोसफी को लेके बट जब हिंदुओं के ट्रीटमेंट की बात आती है सबका यही मानना है कि हमारा दर्जा जो है कुत्तों से भी बदतर है देर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दिस वॉट्स राइट अंटिल मौलाना तो बेटर हो गया नाइनटी एट वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है <laughs> और जो ये सेकंड टू नेशन थियरी और जिसकी है सेपरेटिज्म की बात आती है तो ये है कुरान 5.82 उसमें लिखा हुआ है कि साहब की है हिंदू और यहूदी वो आपके दुश्मन है करेक्ट हुनूद एंड यहूद हुनूद और यहूद यही चलता है जी जी प्लीज सॉरी टू जस्ट इंटरप्ट सो नो सो माय पोजीशन इज दैट the attempt of this book is to try and bust those myths so when it comes to european coloniality jab hum liberalism aur secularism aur humanism ki jo baat karte hain that is the nonsense that needs to be busted 
एंड वेन इट कम्स टू इस्लाम वहाबिज्म और सूफिज्म के इर्द गिर्द जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं उसको बस्ट करने की कोशिश की है बट इसका सीधा असर हमारे संविधानिक सोच पे कैसे होता है इसका विश्लेषण मैंने करने की कोशिश की है सो आई होप दैट अल्टीमेटली कम्स थ्रू क्योंकि जब भी संविधान की बात होती है हम सिर्फ कॉन्स्टेंट असेंबली डिबेट्स की बात कर लेते हैं कि हमने इस प्रोविजन को कहाँ से उठाया उस प्रोविजन को कहाँ से उठाया लेकिन हमने इतिहास से क्या सीख ली और क्या हमने उसको संविधान में एक जगह देने की कोशिश की एक स्थान देने की कोशिश की ताकि हम अपने फ्यूचर को बचा पाए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, हो जाता है प्रासंगिक हो जाता है एज ऑन द डेट क्योंकि जब सी की बात होती है ये कहते थे कि भारत का कोई परचय नहीं है तो इसलिए रिलीजन के बेसिस पे कुछ नहीं हो सकता है आप एनआरसी नहीं कर सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की बात नहीं हो सकती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तब तक नहीं हो सकती है जब तक हिंदू के हिंदू इज ऑल्सो स्लैप्टाइस अलॉन्ग विदिम ही विल गेट वन स्लैप एंड आई विल गेट टू स्लैप्रीट्री सो दईडिया इज टू से आप अपने इतिहास को इन दोनों ही लेट्स स्ट्रीम्स के बगैर समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को कम ही पाएंगे बिकॉज द संविधान इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज समझौताइजेस तो इसको आप थोड़ा इसके सामने नतमस्तक होने की कोशिश मत कीजिए डजेंट मेक सेंस डोंट गिव इट द स्टेटस ऑफ अ रिलीजियस बुक इट इज अ फंडामेंटली पोलिटिकल बुक इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक बाई एनी स्टैंडर्ड it is political it is ideological and it is heavily heavily social and it it has its own biases so i'm trying to take that narrative forward with a greater sense of let's say coherence and clarity by connecting all the dots chaliye ab darshakon se anurodh kar le ki aapko prashna puchne kripya prashna hum limited hi le payenge aur isliye aap bilkul focused prashna puche let's move to your second part of this book second right. part of this book jo ki बंगाल के पार्टीशन से और मुस्लिम लीग इत्यादि से वहाँ से आरंभ होके और फिर आपके लगभग रोल अटैक्ट के बाद तक चलती है जी जी सो एज फार एज सेकंड बुक इज कंसर्न तो सेकंड सेक्शन इज कंसर्न मैं ये समझाता हूँ कि पार्टीशन की जब भी बात होती है तो हम इसको 1905 जहां जब बंगाल का बंटवारा हुआ था वहां से हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं ओके लेकिन बंगाल का जो पार्टीशन है इट वाज इट सेल्फ द मिडिल पॉइंट ऑफ अ जर्नी परहैप्स इन इन सेवरल वेज एंड देयरफॉर हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड the origins of islamic nationalism or muslim nationalism in bengal itself becomes clear kyunki aaj ke sandarbh mein bengal has become a battleground ye aap mujhe behtar jante hain to therefore it is important to tell people ki jo aaj ke date mein bengal mein ho raha hai iske beech jo hain ye atit mein hain aur kitne purane hain in terms of the investment made by the farizi movement the investment made by the wahhabi movement सब्सिक्वेंटली जब ईस्टर्न बंगाल और असम का जो क्रिएशन हुआ था बंगाल के विभाजन के बाद हाउ इज इट डायरेक्टली कनेक्टेड टू आज के डेट में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बांग्लादेशियों का ओके वहाँ पे जहाँ पे एक फ्री लिविंग स्पेस एक लीव एंड स्ट्रॉम क्रिएट करने की कोशिश हो रही है इस सब को साथ में देखना जरूरी हो जाता है मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ दो के अंत में आई थिंक इन अक्टूबर एक पब्लिक डिबेट हुआ था मेरा प्रोफेसर फैजान मुस्तफा के साथ नालसर में जो वहां के वाइस चांसलर हैं तो ये डिबेट जो था दिस वाज इन द बैकड्रॉप ऑफ द सीए एंड एनआरसी 
असम के रिजल्ट्स आ चुके थे एनआरसी के एनसीए इंट्रोड्यूस हो चुका था तो जब मैंने कहा कि आप इस मुद्दे को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से मत देखिए देर इज इनफ लिटरेचर रिटन बाई पीपल सिक्योरिटी सर्विसेज दैट दिस इज पार्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश यू वॉन्ट बिलीव इट Faizan Mustafa as a professor effectively dismissed that particular position and some of the students of Nalsar said nahi nahi ye to conspiracy theory hai and jo ye jo is baat ko manne ke liye taiyar the unka muh band kiya ja raha tha ki nahi nahi ye kaise ho sakta hai these are wild theories okay so how cut off is legal education in bharat from the history of this land iska ye udaharan hai okay and nalsar bharat ke प्रीमियर लीगल इंस्टीट्यूशंस में आता है जैसे आईआईटी प्रौद्योगिकी के लिए है इंजीनियरिंग के लिए है ओके सो इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू एक्चुअली ले ऑल दीज फैक्ट्स ताकि जब लोग के लोग ये कहने की कोशिश करें कि ये कॉन्स्पिरसी थियरी है इसमें कोई बेसिस नहीं है मैं उनके सामने सिर्फ ना कि सिर्फ तर्क रख रहा हूँ आई एम ऑल्सो प्रेजेंटिंग फैक्ट्स अब आप इन फैक्ट्स के साथ डील करो क्योंकि अगर मैंने इसको प्राइमरी सोर्सेज के साथ इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो आप कहेंगे कि ये प्रापगेंडा है मैं किसी का एजेंडा चला रहा हूँ ओके मैं अपना खुद का एजेंडा चला रहा हूं मैं खुल के बता रहा हूँ स्टूडेंट्स ऑफ लॉ ऑफ दिस कंट्री दीज फैक्ट एंड से इन लाइट ऑफ दिस प्लीज लुक एट सी ए प्लीज लुक एट थ्री सेवेंटी प्लीज लुक एट ऑल दीज मेजर्स एंड लुक एट एंड आस्क योर सेल्फ की इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी है या नहीं सो दट पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू इन टर्म्स ऑफ द सेकेंड सेक्शन ऑफ द बुक वन ऑफ द थिंग्स दट आई ट्राई टू डू इज कांग्रेस जो है एक अंग्रेजी क्रिएशन है इसको दिखाना जरूरी बन जाता है ओके जब लोग हमसे पूछते हैं कि संविधान अंग्रेजी में क्यों लिखा गया और इसका जो इंटरप्रिटेशन है ये अंग्रेजी में क्यों होता है इसके बीच कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट में है क्योंकि उन्होंने जब अपने लोगों को बुला और कहा कि जो भी इसका मेंबर बनना चाहता है उसको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए एंड द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन of this platform was english plus ye swatantrata sangram ke liye taiyar nahi ho rahe the kisi bhi karanvash these guys were very clearly preparing for only dominion status and jitne bhi hamare bade neta the wo ye keh rahe the that we will be only colonies of the british and hame wohi adhikar milenge jo british logon ko milta hai unke crown ke niche under uh, under the crown in england two खिलाफत का जो प्रॉब्लम है या फिर जो मूवमेंट का जो मिस्टेक्स है वो सारे के सारे मिस्टेक्स गांधी के सर हमेशा मर दिया जाता है ओके इसका लेट्स से उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है गांधी पे थोड़ा बहुत जरूर जाता है क्योंकि उन्होंने उसको मैग्निफाई किया था उस मूवमेंट को और उसको मेन किया था लेकिन खिलाफत का सपोर्ट गांधी के पहले तिलक ने भी किया था एनी बेसेंट ने भी किया था ये बोलना जरूरी बन जाता है ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने इसका खंडन किया था For that matter, the Shankaracharya of Sharda Peet himself supported the Ali brothers. ये भी recorded fact है. उनको भी arrest किया गया था उस Lahore के case में. Ultimately, उनको of course release कर दिया गया था. But even Hindu dharm acharyas were supporting it. Swami Shraddhanand, who is actually credited with uh, let's say reconversion, he also supported the Khilafat movement. क्योंकि इनका ये मामला. He was very active with Gandhi ji. Yes, he was very active. So until his conversion activity became a thorn in the flesh for the Muslims of Punjab, they were more than happy to take his support, right? And he was also more than happy to give his support. Perhaps the only two people who were very clear that it was wrong were Sri Aurobindo, who was who went by the name Aurobindo Ghosh at that point, 
and lala lajpat rai also madan mohan malviya madan mohan malviya to a significant extent yes but the problem is he was constantly stifled okay wo kabhi bhi apne aap ko puri tarah se garam dal ke sath jod nahi paye he continued to be a member of the moderates okay so he may have been the extremist among the moderates to a significant extent but unhone kabhi bhi khul ke itna position nahi liya perhaps his biggest contribution is to the sanghatan movement jo baad mein aayega unhone banaras hindu university ko set up kiya tha 1916 mein sanghatan movement shuru ho chuka tha 1908 mein but after the khilafat is when all these leaders realized ki humne jo rakshas taiyar kiya hai ye muh phade khada hai okay and that rakshas was the creation of the khilafat movement jo pakistan ki or chal nahi raha tha wo daudna usne shuru kar diya tha thanks to the riots and everything and the demographic balance having shifted it was very very clear ki hum pakistan ki or ja hi rahe the either inko pura bharat chahiye tha matlab pura bharat mughalistan ban jata या फिर ये अपना एक मुगलस्तान भारत से छीन के लेते ये बहुत क्लियर हो चुका था आफ्टर द राइट्स ऑफ़ 1924-21 कोई भी ये कह सकता है ये सारी घटना जो है घट चुकी है इसलिए आज आपके पास बोलने के लिए इतना सब कुछ है लेकिन जब ये हो रहा था लोगों को कैसे पता था नो उसी कालखंड में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि आप इस्लामिक कट्टरपंथी को इतना बढ़ावा जो दे रहे हैं ये बाद में आपके आके आप ही के अखंडता को अफगानिस्तान एंड मुस्लिम डॉमिनेटेड पार्ट ऑफ चाइना दे वर वेरी क्लियर अबाउट दैट देर फोर द आइडिया वॉज टू समहा विन द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन इन भारत as well as the muslim population outside of bharat because they did not want to be seen as being anti khilafat so umma ko jo indulge karne ka jo uh, example hai it is not the product of 1930s or 40s it is the product of at least 1900s early 1900s so second section mein ye main dikhane ki koshish karta hu ji aur third section mein chale third section mein to aapne khilafat ke sath detail mein uska vivechan kiya hai जी जी थोड़ा थोड़ा बहुत तो आपने सेकंड सेक्शन के प्रस्तावना में ही बता दिया तो अब इसमें जो आपने विशेषकर जो रोलट एक्ट के बारे में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में जो है उसको उसका संदर्भ लेते हुए फिर खिलाफत की ओर चलते हैं जी तो गांधी सडनली बिकम्स महात्मा गांधी आउट ऑफ द ब्लू टुवर्ड्स लेट्स से 1917 1918 तब तक तीन साल तक इनको कोई ज्यादा भाव नहीं देता है ओके तो हाउ डज ही सडनली बिकम अ पॉपुलर लीडर एंड किस मूवमेंट्स के बेसिस पे इनका जो पोजीशन जो है कैसे बनता है उसको मैंने समझने की कोशिश की है सो रौलत एक्ट का जो एजुटेशन है दैट इज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट गांधी को गांधी बनाया खिलाफतिस्ट ने ओके okay? he was the first let's say major leader who was hindu in identity but whose support base was strongly muslim okay thanks to his uh, arrangement with maulana abdul bari followed by uh, the arrangement with the ali uh, the, uh, the ali brothers maulana mohammad ali jauhar and shaukat ali but the father of the, these two in terms of let's say ideological father was maulana abdul bari 
who came from the Firangi Mahal, which is a seminary established in Lucknow under Aurangzeb's period. Okay, so connections are deep. If the Khilafat movement was not Gandhi would have remained just a glorified thinker and speaker who used to attend Congress sessions every year to talk about the position of Indians in South Africa. Okay. He was considered for the position of the president of the Congress in 1914 once at the end of 1914. But I don't wish to be a part of this. I don't want to be elected. Or Madan Mohan Malviya ke, sorry, Lala Lajpatrai's presidentship ko, uh, moderates ne, matlab, ke logo ne kiya tha. So from 1914 end until 1916 almost, Gandhi is not exactly a powerful figure because this period belonged to Annie Besant and Tilak, jo home rule chala rahe the. And is time pe home rule ka jo opposition hai, ye Congress kar rahi thi because inko ye lag raha tha ki agar home rule leagues strengthen ho jate hain aur ye mazboot ho jate hain, to Congress ki jo relevance hai, wo puri tarah se mit jai. Therefore, I have tried to show that Muslim League saw the Congress as a Hindu party, whereas the Congress never saw itself a Hindu party. Okay. So, I have comparison to this comparison that in the last date, there is no organization that is called Hindu party, but which is not called Hindu party. And I have said that. BJP? I have said that. I have said that. <laughs> you have thrown enough hints. <laughs> the point is, what we are doing repeat Okay. And how can you expect a different outcome if you repeat the same mistakes of the past? Okay. The failed That is the basic question that I have asked. So I've said openly that we are living in the date So if this is Khilafat 2.0, are we looking at a Congress 2.0 or are we looking at different solutions? Because uh, the one thing that I agree with Sri Rahul Gandhi is just as poverty is a state of mind, Congress is also a state of mind. So is Pakistan. Yes, so is Pakistan. So the thinking of the Congress is like a pretatma which moves from body to body. Okay. So ask it me consi body hai jo is pretatma se grasit hai ye hame sochna padega. Ji, bilkul sahi kare. Thoda sa Lucknow Pact ke baare mein aap kya sochte hai batate. Dekhi, Lucknow Pact I think was a very very strategic collaboration from both ends. But a myopic collaboration for two reasons. One, uh, by the time the Lucknow Pact had started, uh, you were in the midst of First World War and Muslims of this country were torn between their divided loyalties to the British and the Ottoman Sultanate okay, or the Ottoman Caliphate. And therefore, Maulana Abdul Bari says in a statement that if you have not given the Khilafat, if you have given the British, then we will that means Swaraj for the Khilafat movement was not an end in itself. It was the means to a different end. And agar Khilafat ka mudda khada nahi hota, to inki jo British loyalist position thi, wo continue hoti kisi bhi halat mein, kyunki inka pura strategy ye tha, aap British ke saath haath milao taki Hindu satta mein wapas na aai kisi bhi halat mein. 
this was the position of Syed Ahmed Khan. That's what uh, that was the vision that was taken forward by Jinnah and others. Now, from a Hindu perspective, the geniuses who were leading us were saying, "Agar aapko apne aapko ek nation ke roop mein present karna hai, two nation theory ke is position ko aapko uh, disprove karna padega." And the only way to do that is to go with Hindu-Muslim unity and therefore support the Muslims on the causes which are dear to them in the hope that they will support the cause of Swaraj and Home Rule. That was their thinking. A pact enter in Gandhi and Maulana Abdul Bari and one says that you support the government and we will take a resolution about cow resolution. But in that resolution, both the, uh, the Islamic organizations, the Khilafat organizations, as well as Muslim League, we will try to They never give a clear commitment. And us so-called pact ke chhe mahine ke baad jab ye baad jo hai imperial legislative council mein uth jati hai, tab ye kehte hain, Bharat to sirf Hindu rashtra nahi hai, yahan pe Isai bhi hai aur Musliman bhi hai, to aap ye hum pe kaise thop sakte hain. So the point is, hum, humare taraf se jitne bhi hum uh, expectations set karte hain, hum usko pura karne ki koshish karte hain, which is to say that we support the Khilafat movement to our own detriment to the end, and when it comes to commitments and promises made by the other side, first of all, there is no clear commitment. So I think the point I'm also trying to make through the book is hardliners ki zarurat hai Hindutu mein. Jo apne position ko kisi bhi halat mein compromise na karein, na samjhata karein aur ye intransigent thoda bane, ye thode hatile bane aur ziddi bane. Because ultimately this is a battle of wills. And in that, unfortunately, the fact of the matter is the founders of Pakistan succeeded and they won at the expense of Bharat's geography and civilization and our people. This is necessary because as much as you try to understand with the Lomdi, you will always because as the saying goes, you offer a slice, it's going to ask for a loaf. So this is effectively the position that we are dealing with. Maybe the only language that is understood by people who carry this particular mindset is hum apni jage se kisi bhi halat mein hatenge nahi. Aur agar aapko humare saath rehna hai, then you will have to subscribe to certain non-negotiables. Is pe jab tak khul, se, khul ke baat nahi hogi aur aap uh, all sorts of excuses create karenge, then you will continuously find yourself down a slippery slope. पहले तो अखंड भारत से आप खंडित भारत हुए अब भारत के अंदर अंदर जो है खंड-खंड क्रिएट हो रहे हैं और अलग-अलग खिलाफत सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं सो व्हाट वी आर करेंटली विटनेसिंग इज द बैल्कनाइजेशन ऑफ भारत थ्रू क्रिएशन ऑफ मल्टीपल सेंटर्स इन पैरेलल गवर्नमेंट्स सो द होप इज दैट इस पुस्तक से लोग समझें कि जो समझौता का पोजीशन आपने पहले अडॉप्ट किया था वो काम नहीं करता है नाउ इट इज टाइम टू डू सम प्लेन स्पीकिंग uh, quite right. Before we go to the audience questions, one thing we need to our leadership not then or Islam not Correct. Now, advantage Sir, problem and uh, I'd say Asha or Nirasha dono ke hi karan hai. 
सत्ता में जो है इनका जो शत्रुबोध है ये बहुत ही पुअर है ओके लेकिन समाज का शत्रुबोध जो है वो बेहतर हो रहा है थैंक्स टू इंसिडेंट्स लाइक नुपुर शर्मा एंड अदर इंसिडेंट्स जितने भी बिहेडिंग्स हुए हैं तो आशा ये है कि समाज की जो शत्रुबोध है ये स्टेट के ऊपर हावी हो और उनसे कहें कि विकास तो चलता रहेगा किसी भी सरकार के अंदर आप पहले हम हमारा बचाव कीजिए क्योंकि आपको सत्ता में लाया गया है हमारे बचाव के लिए ओके सो रीडिंग द मैंडेट इज इंपॉर्टेंट इट इज नॉट अ डेवलपमेंट मैंडेट इट्स प्राइमरली अ प्रोटेक्शन मैंडेट आई एम नॉट सींग डेवलपमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट मैं वो कतई नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं विकास और प्रोटेक्शन अंतर्विरोधी नहीं है दोनों साथ साथ चल सकते हैं ओके एंड हिंदुओं में इतनी तो टैलेंट है और उनके अंदर इतनी तो एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज हैं कि कोई भी सरकार हो हम बिजनेस तो चला ही लेंगे आपने 1991 तक भी चला लिया था उसके बाद भी आपने चलाया है बट आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट फॉर डूइंग इट्स बेस्ट फॉर वट इट कैन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इनिशियटिव बट इसको आप संस्कृति और सभ्यता से अलग मत कीजिए दोनों साथ में ही चल सकते हैं There can't be any kind of barter between Sanskriti and Vikas. इस पोजिशन को मैंने क्लियरली बताया था 2019 हजार उन्नीस के इलेक्शन के पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जब मुझसे बोला गया था आप आके यहाँ पे बात करके जाइए इस मुद्दे पर और इलेक्शन के सिलसिले में तो मैंने बोला था बटन कहाँ पे दबेगा और किस चिन्ह पे दबेगा ये तो मैं क्लियर हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी समझौते के लिए तैयार हूं सत्ता के लिए बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी पार्टी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो सिर्फ एक माध्यम है एक साधन है वो अपने आप में कोई अंत नहीं है इस बात को मुस्लिम साइड ने प्री पार्टीशन बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था बिकॉज दे वर हैप्पी टू गिव अप देयर लीडर्स एंड देयर इंस्टीट्यूशंस एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इफ दे वर सीन एस कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देर पोजिशन हमें यह लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है कट्टरपंथियों का यूनिवर्सिटी है लेकिन उनके हिसाब से वो इट वाज नॉट इनफ कट्टरपंथी इसलिए उन्होंने जामिया मिलिया को क्रिएट किया था दैट इज द नेचर ऑफ देयर शत्रुबोध स्टेट नीड्स टू रीवर्क इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस एंड पब्लिक कंजम्पन के लिए जो, जो कुछ भी कहते रहे अगर आपको लगता है कि पब्लिक कंजम्पन में जो आप कहते हैं उसका कोई असर नहीं होता है हंड्रेड असर होता है क्योंकि आप जनता को डिमोरलाइज करते हैं the most important thing that state machinery and politicians do not just a, it's not just a question of ab kya karte hain ab kya bolte hain public platform mein wo bhi bahut hi important hai aur aap kuch nahi bhi bolte hain wo bhi bahut important hai your silences cannot be strategic on important matters when beheadings happen it becomes imperative that the country speaks and the state starts speaking and and the head of the country starts speaking on this particular subject now अगर मैं दूसरे तरफ से आऊं और अगर मैं ये ये बात उठाऊं फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरे तरफ से तो कोई ये बात नहीं उठाएगा क्योंकि उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है बट दिस इज इफेक्टिवली अ वेरी क्लियर क्रिटिसिज्म एंड अ वेरी लेट्स से हाउ डू आई पुट इट आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई एम नॉट गोइंग टू चू माई वर्ड ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर हैविंग रिटर्न दिस बुक आई एम वेरी वेरी क्लियर कि अब भी अगर हमने हमारे अंदर के मॉडर्ट्स को क्रिटिसाइज नहीं किया तो 25 साल के अंदर हम अपने आप को उसी कगार में पाएंगे जहां पे हमने 1946 में पाया था और 25 साल तो बहुत मेरे हिसाब से 15 साल के अंदर फिर से वही पोजीशन क्रिएट हो रहा है गोइंग बाय द स्केल ऑफ डेमोग्राफिक चेंज एंड द इंक्रीजिंग बेलिजरेंस एंड असर्शन ऑफ द जिहादीज
Right. Uh, thank you very much for bringing enough clarity to that subject. Uh, now we'll take some uh, questions. We are at 45 minutes mark. So we've got about 15 minutes. ये पुस्तक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपके सामने यहां स्क्रीन पे दिखाई दे रही इंडिया भारत एंड पाकिस्तान द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ सैंडविचड सिविलाइजेशन इसका किंडल यानी कि ईबुक जो है वो भी उपलब्ध है आप ईबुक भी ले सकते हैं मैंने ईबुक ही ली है जस्ट बाय द वे तो आई ऑलवेज प्रेफर ईबुक्स अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं उससे पहले दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को शेयर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें सपोर्ट भी करें हमारी एनुअल इवेंट है 5 6 नवंबर को उसके लिए विशेष रूप से प्रश्न 